0: Всем привет, меня зовут Галя Мельникова, и вот уже три года мы ведем весь наш онлайн-бизнес вместе с мужем, и пока мы не переубивали друг друга. Когда я провожу опросы в Инстаграм, вот эту рубрику «Вопрос-ответ», то каждый раз я вижу один и тот же вопрос. Как вы стали работать вместе с мужем? А как понять, кто что должен делать? А тяжело ли вам было сработаться? А то со своим мы постоянно ругаемся». И прежде чем мы перейдем к самому интересному, я хочу вам напомнить, что это подкаст «Где мои подписчики?». Подкаст «Инструкции по применению», где мы обсуждаем насущные проблемы из мира блогинга, запусков, продаж. И в сегодняшнем выпуске, как вы уже поняли, мы поговорим о том, как же вести бизнес с мужем и при этом, чтобы у вас не развалилась семья. Я, наверное, предстану перед вами не в лучшем свете, так сказать, но, надеюсь, вы меня за это не разлюбите. Я знаю, что вы любите, чтобы все было четко и по делу, поэтому давайте начнем с того, что рассмотрим плюсы и минусы работы со своей второй половинкой. Плюсы. Ну, во-первых, это удобно. Просто, да, главный такой плюс, что это удобно. Следующий момент – это то, что можно решить любой вопрос довольно-таки быстро, потому что вы, по сути, находитесь рядышком 24 на 7, да, и ты просто пошел в соседнюю комнату и спросил, что тебе нужно. Следующий момент – то, что одна голова хорошо, а две все-таки лучше, согласитесь, одна – там как-то вот так вот думает, второй там думает пошире, да, и таким образом вы дорабатываете свои проекты, мысли, что-то новое внедряете интересное. Самый главный, наверное, плюс, который меня больше всего радует, это то, что все деньги в семье, <laughs> а не у продюсера. Ну, то есть обычно продюсеру отдают какую-то долю из выручки или из чистой прибыли, там доходит до того, что и 70, и 50% бывает, да, а тут у вас все в семье, и это просто прекрасно. Следующий момент ⁇ это то, что вы можете поделить обязанности так, что каждый занимается тем, в чем он силен и то, что ему нравится. По крайней мере, у нас так. И еще один момент ⁇ это то, что вы всегда находитесь друг с другом на одной волне и понимаете друг друга. И последний, наверное, плюс – это то, что вам не нужно держать лицо перед партнером 24 на 7. Не знаю, понятно вам это или нет, это я имею в виду, что вы можете показаться слабым, вы можете быть обычным человеком, обычным семейным, там со своими проблемами, загонами, да, а перед, наверное, продюсером или каким-то другим участником вы такого себе не позволите. Поэтому, когда ваш партнер это ваш, ваша же семья, так сказать, да, здесь вы можете позволить себе некие слабости, из-за этого вам ничего не будет, вы не упадете в грязь лицом. А теперь мы переходим к минусам. И самый главный минус – это то, что совместная работа – это испытание вашего брака на прочность. И, увы, Часть выдерживает, а часть ломается. Следующий момент это то, что в случае развода непонятно, что кому отойдет. Слишком размыто. Но, согласитесь, Инстаграм, как бы, ну, например, Инстаграм мой, да, и что мы как-то его будем делить, или там ИП, например, мы что, его тоже как-то будем делить. То есть, если мы говорим там про совместно нажитое имущество, а там квартиры, да, купленная с этого всего с онлайн-бизнеса, это вообще без проблем поделится. А вот что касается бизнеса, ну тут, тут как бы вопрос. Хотя, казалось бы, оба партнера вносят в равной степени свой вклад в проект. Еще один момент, это даже не минус, а я просто решила его проговорить, это то, что вы будете иногда говорить с партнером а, как коллеги, да, то есть они как семья, и это абсолютно нормально, и это наоборот хорошо. То есть вы можете там спорить или еще что-то, но вы при этом не обижаетесь друг на дружку, как ты же мой муж, да, как ты можешь так со мной разговаривать? Нет, это просто работа, и это окей. Еще один момент это то, что без четкого разделения обязанностей вы не сможете работать вместе. То есть если вы там как-то будете плавать вот это вот все, один одно делает, другой то же самое делает, в следующий раз работа вообще не попрет, и вы, скорее всего, разругаетесь там, или, не дай бог, еще что-нибудь у вас случится. Поэтому всегда нужно четко разделять обязанности, кто чем занимается. Плюс у вас может, к сожалению, развиться некая такая прохладность в отношениях, если вы не будете над ними работать. Почему? Просто потому что вы будете уходить в работу более глубоко. Ну вот, как-то так. Теперь давайте посмотрим на конкретном примере, то есть на моем, как это все происходило у нас. Я уже года полтора, наверное, два работала на фрилансе и запускала свои первые курсы. Продажи тогда с небольшого блога, я уж не помню, сколько у меня было, но меньше там 10-15 тысяч подписчиков, да, я где-то зарабатывала около 500 тысяч рублей с запусков. Муж мой тогда работал в офисе. Он занимался тендерами, продажей какой-то там нефтехимии, я прям углубленно не вникала. Он любил на самом деле свою работу, но в какой-то момент мы поняли, что… И приняли решение при этом, что, наверное, наш бизнес лучше пойдет, если мы будем работать вместе, да, и заработок у нас тоже начнет увеличиваться, и поэтому он уволился. Валентин тогда взял с меня слово, что я его всему научу, чтобы он быстро лился процесс, там, бы нефтянка, как бы и мир блогерства в Инстаграме — это это вообще как бы разные темы, да, и конечно же его нужно было обучить. Я обила там себя в грудь, прям и говорила, да, 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 я тебя всему обучу, я тебе все передам, да вообще у нас все будет прекрасно. И я нафиг вообще провалила эту миссию. Хреновый на самом деле из меня вышел на тот момент партнер. Задачи я передавала прям мягко сказать через жопу, да, то есть я такая, ну вот там сам разберись, как бы. И это было ужасно. В итоге каким-то образом Валентин втянулся сам спустя несколько месяцев, а через год он вообще забрал абсолютно всю операционку. Ну и как бы после всего этого, после такой драмы, мы переходим с вами к самому интересному и главному вопросу. «Ругались ли мы?» И о господи, конечно же, да, конечно, у нас были просто эпические срачи. Ну, мне кажется, так у всех бывает, да. Помимо того, что я хреново передавала информацию Валентину, у нас еще были две другие проблемы, которые встречаются, мне кажется, у 90% пар, которые ведут некий такой семейный подряд. И первая причина это то, что у нас были нечетко распределены обязанности. Это на самом деле прям ну квинтэссенция, да никто из вас не понимает за что конкретно он отвечает и у нас прям было точно так же помню мы как-то сели сводить отчет там по продажам что то там заявки какие-то фиксировали какие-то статусы писали я просто я вообще ненавидела эту, эту задачу я не понимала на черта я тут нужна еще да? и я постоянно косячила там как-то одна заявка в компе по одному называется в документе она по-другому называется я вечно косячила из-за этого мы ругались конечно Конечно же, да, ну прям, прям психовали, так нормально. В какой-то момент накал дошел до того, до самого пика, наверное, и мы решили разделить обязанности четко, типа кто за что отвечает. Ты вот за это, я вот за это, и мы друг к друг другу не лезем. Например, да, я отвечаю за контент в блоге, за ведение блога, за создание там каких-то обучающих программ, все, что касается текстов, там рассылки, тексты на сайты. Не я, конечно, это ручками делаю, да, но я это либо вычитываю после копирайтера, там, да, либо еще что-то, То либо там, подправляю чуть-чуть. Вот. Дальше было там, у меня согласование дизайна. Тоже, то есть дизайнер делает, я окую или не окую. И, конечно же, это все, что касается продаж. Например, создание продающих вебинаров, да, сами продажи в блоге непосредственно и на бесплатниках. Это все делаю я. Что же тогда делает Валентин, спросите вы? да? А Валентин у нас отвечает за внутрянку. Он делает так, чтобы у нас все работало. Потому что, ну, к сожалению, я в этом не сильна. <с> я, конечно, могу это все делать, но не с удовольствием, так сказать. Поэтому Валентин занимается наймом команды, он в этом реально прокачался, очень круто. Он занимается бухгалтерией, опять же, не сам ведет, да, а он совместно с бухгалтером, там они все эти зарплатные проекты там что-то там высчитывают, делают. Он занимается полностью отделом продаж со всеми ропами, мопами, общается, там какие-то планы разрабатывает. Я, честно говоря, их даже не вижу, потому что, ну, как бы... Увы, там что-то на умном. <плюс>, Плюс он также техническими подключениями развиличными занимается, связанными там с оплатами. Например, как сделать так, чтобы люди там из рубежа могли оплатить зарубежной картой. Вот. Это все делает Валентин. И вот я недавно в блоге как раз спрашивала, типа, а что вы можете сказать про дев? И про дев говорили, что они такие структурированные, четкие, у них все должно быть по полочкам. И я такая думала, ну, наверное, матрица девы на мне точно сломалась. Почему? Потому что то ли я сломала систему, то ли что. В общем, у меня иногда бывает, что я могу сделать из разряда, ну, типа, сделать на пофиг немножко какую-то задачу. Да? То есть ты вроде делаешь, делаешь, потом она что-то не получается, тебя настолько это бесит, ты такой думаешь… Да горе, все огнем. Пусть вот так будет. И, зная вот эту мою обязанность, Валентин берет это в свои руки. Поэтому некоторые задачи у нас не проходят без Валентинного согласования. Например, свет на рилсах. Мы месяца два просто долбили этот свет, пока не получилась та картинка, которая нравится и мне, и, самое главное, которая прошла цензуру, так сказать, Валентина. В общем, хоть у нас обязанности разделены, мы на самом деле органично дополняем друг друга не так что вообще никто в чужие обязанности не суется нет конечно же мы работаем совместно если там я смотрю и согласовываю сайт да то валентину я ее тоже показываю спрашиваю а тебе нравится все да или там например когда мы сделали дизайн нового курса до да, упаковка блога на миллион я также дизайн презентации. я также пришла к Валентину и говорю, тебе нравится или нет, он тоже может внести свои правки. То есть это у нас совместно происходит все. Если подвести итог по первой части, то запомните, у вас должны быть четко разделены обязанности, кто что делает, чтобы не было такого, знаете, время прошло, задача была поставлена, никто ее не сделал, и вы такие «А я думала, ну ты сделаешь», да? Вот чтобы такого у вас не было. И мы переходим ко второй проблеме, это уход в работу на 100%. На самом деле первое время очень сложно держать баланс, работа и семья. Плюс совместные вот эти вот притирки, да, когда вы там решаете, кто что делает, пытаетесь как-то вместе сработаться или еще что-то, плюс на вас давит запуск, который идет. И получается, что вы начинаете друг от дружка немножко отдаляться. Вроде как бы вместе живете, а при этом и не вместе получается. На самом деле просто начните отслеживать этот момент у себя, то есть когда вы чувствуете, что за сегодня ни разу не обняли мужа, да, позвон вот первый звоночек, или когда вы стали из-за компа в 9 вечера и такое уже на протяжении недели длится, и все, что вы хотите, это там лечь калачиком на кроватку быстренько уснуть и чтобы вас вообще никто не трогал. В общем, когда вы почувствуете, что вас начинает засасывать в работу, да? И в голове у вас появляется отговорка, ну это же работа, ну надо же деньги зарабатывать. Знайте, что это вообще путь никуда, и надо наоборот сделать все. То есть наоборот вылезти из этой трясины и чуть-чуть уделить время семье. И поверьте, я знаю, о чем говорю. Мы это все проходили. Я очень рада, на самом деле, что мы работаем вместе с Валентином, потому что мы можем помочь друг другу в любой момент и потому что мы говорим об одном и том же и находимся на одной волне. Раньше он как бы приходил с работы, да, или там я с офиса приходила, и я не понимала, когда он рассказывал там что-то о тендерах или о своих коллегах. То есть для меня они они как будто бы не существовали. То есть да, они есть, но в каком-то таком неком эфемерном мире, ведь я их, по сути, никогда не вижу, ну, там, пару раз, может, видела или еще что-то, да. То есть я не взаимодействую вообще никак. А здесь мы понимаем друг друга полностью, и если мне нужно что-то там обсудить или там спросить у Валентина, то у него есть полная и реальная картинка, да, в голове. И он 100% понимает то, о чем я ему говорю, кто все эти люди и как там, мы с этим справимся, например. В этом большой плюс. Вот так вот выглядит работа за кадром семейного подряда. В ней нет ничего романтичного. На первых порах она даже сложная и кажется вообще просто невероятной. Но все это преодолимо и финальный результат стоит того. Ну, по крайней мере, в нашей семье вот так вот. Но этот выпуск у нас подошел к концу подписывайтесь, смотрите и слушайте подкаст на ютубе, а также всех подкаст-площадках России. Мы с вами увидимся уже на следующей неделе и поговорим на тему перфекционизма и того, как найти в себе силы и встать после неудачи. Пока-пока!